0: lepšie zakončiť deň, v ktorom spomíname na udalosti zo 17. novembra pred 25 rokmi, ako spomienkou na neho, ako diskusiou o ňom, asi iná alternatíva pre televíziu lux na dnešný večer ani nebola. Preto naozaj budeme dnes spolu s vami, aj s našimi hostiami, spomínať na to obdobie, ktoré bolo pred novembrom 89, čo nám vzal. November alebo naopak, čo nám dal, čo nám priniesol. Takže dobrý večer, vážení diváci. Dúfam, že nasledujúce chvíle strávite spolu s nami a s našimi hostiami. Vítam v našom štúdiu podpredsedu Konfederácie politických väzňov, pána Jozefa Baníka. Dobrý večer, Prajem.
1: Dobrý večer, Prajem.
0: A z Ústavu pamäti národa Tibora Ujlackého. Dobrý, dobrý večer, večer. Nebali by tu len dvaja hostia, mal tu byť aj z... Múzea zločinov a obeti komunizmu František Neupaver. Ten však mal telefonát a pre zdravotné problémy, ktoré majú doma v rodine, unáhlene odišiel zo štúdia tesne pred vysielaním. A preto možno tú reláciu začnem trošku nevšedne. Si myslím, že tie zdravotné problémy môžeme trošku zmenšiť a pomôcť riešiť, keď sa spojíme všetci, celé Slovensko aj cez televízne obrazovky, krátkou modlitbou, tak môžeme sa my spolu v štúdiu a aj vy s nami pri televíznych obrazovkách pomodliť krátku modlitbu. Oče náš, ktorý si na nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, pro za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej, amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky, vekov. amen. Mária, pomocnica kresťanov, v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. A teraz teda v mene Božom aj v zúženej zostave môžeme odštartovať tú našu diskusiu o novembri 89., Ferko Neupauer nám tu nechal knihu, ktorá vyšla pred pár dňami o Sylvestrovi Krčmerim Pravdou proti moci a želal si, aby sme jedného z divákov touto knihou obdarovali. Takže tak, ako býva zvyko, môžete posielať svoje SMSky prípadne maily na našu mailovú adresu, ktorú uvidíte o chvíľu na svojich televíznych obrazovkách a v závere relácie sa poradíme a rozhodneme, ktorý z divákov možno nás najviac svojou otázkou postrehom zaujal a to by sme teda odmenili knihov od Ferka Neupavera. Páni, poďme k roku 1989. Pán Baník, vy ste starší, šediny by som povedal, že máte na hlave a ich máte málo. Ako spomínate na ten rok 1989? Tak e, aký bol
1: pre vás? Rok 1989 Treba povedať, že už predtým to začínalo veľkým piatkom, lebo nenežná revolúcia nám doniesla, ale kresťanský disident, čo urobili v Bratislave, už vtedy sa vzopreli totalitnej komunistickej moci. Ja som v 89. roku ako právnik zastupoval družstvo, lebo ako nestránik sú iné nemohol robiť. No a hneď sme sa zúčastnili Toto založili sme nejakú konfederáciu politických väzňov vo v slovenskom kraji v Košiciach. No a tak už sme potom môžem povedať už kresťansko-demokratické hnutie. Predstavte si v mojej obci v decembri 1989. Bolo 96 ľudí, tedy boli to kresťansko-demokratické kluby. Nie? To bolo niečo úžasné. A predstavte si, že ten kúkoľ, ktorý bol zasiatý inými ľuďmi, lebo tu treba povedať, že e, táto e, niežná revolúcia sme ju zbabrali aj troška.
0: Dostaneme sa k tomu v priebehu relácie. Ja, ja sa vás budem na to pýtať, či Jezu, bola úspešná alebo nie. Ale teda zastavím sa možno pri tom, čo ste spomenuli. Myslíte si, že bez tej sviečkovej manifestácie v 88. by nebol ani rok 89?
1: Nie že... to sa to tak jednoznačne povedať, lebo všetko vyplino v tým. Komunizmus v Rusku už mocenský nevedel nič ponúknuť. Už aj tam, aj Gorbáčov prišiel na to, že už sa to nedá, lebo pozrite sa sem, nepravda najhoršou chybou a toto, že my sme nevyhlasili komunistickú stranu ako zločineckú organizáciu, toto bolo treba robiť, lebo zákonne, legislatívne je dokázané, že od 50 rokov a počas celého trvania komunistického režimu tento pôsobil byl ako genocídne. On išiel zlikvidovať církev, išiel zlikvidovať triedy, išiel zlikvidovať e, inteligenciu. Veď napríklad v tomto období Slovensko bolo povedal by som v strednej Európe rajom v chove dobytka a v týchto veciach. Išli to zlikvidovať a to všetko urobili takzvanými karlovarskými protokolmi, kde rušký sovietský veľmišlánec prišiel a povedal, ano áno mňa poslal Stalin a my sme tu neprišli rozmýšľať. Takže to v tomto obdyby tak to bolo, chceli a chceli po vzore zlikvidovať najmä grécku katolícku cirkev na Slovensku. Po vzore, lebo predtým to urobili na Balkáne, v Jugoslavii a hlavne vec na Ukrajine.
0: No, keby som len tak krátko nadviazal, vlastne, ano, je zaujímavosť, že v našej legislatíve fašizmus je postavený mimo zákon, aj prejavy fašizmu, komunizmu sa toto netýka. Sa vrátim k takej spomienke ešte k tej otázke na rok 89. Pre mňa je 15 s takými pozitívnymi cítmi. Ja som bol 18-ročný chlapec, maturant, alebo tesne teda pred maturou. A pamätám si na tie novembrove dny ako na plné emoci a pozitívnych emócií, Dokonca aj na to, že ešte aj tí policajti na námestí už boli z potom v Bratislave v tých novembrových a následne v decembrových dňoch. Pán Ujlacký, vaša taká spomienka na ten november 89? Tak ja mám
2: tie spomienky späté s tým, že ja som v tom čase bol príslušníkom československej ľudovej armády a slúžil som tu nedialeko Bratislavy na letisku v kuchyni. A keďže vlastne už režim vtedy cítil isté napätie, dá sa povedať už Zhruba od augusta, tak v tom období, keď sa začalo vlastne toto vrenie, tak to bol ten november taký, že už museli aj určité sprísnené bezpečnostné opatrenia. Bola trošku mierne by som to nazval zvýšená tá pohotovosť prítomnosti príslušníkov v dispozícii útvaru. No a ja som ten víkend napríklad, keď to všetko začalo, keď sa to spustilo, som bol doma, potom som sa samozrejme vracal, No a išiel som cez Bratislavu do tej kuchyne, tak som sa zastavil na meste, kde už, to, už boli tie veľké zhromaždenia a už keď verejnosť proti násiliu už začala fungovať, už keď boli tie loga všade viditeľné, tak som sa zastavil na Ventúrskej, kde vlastne bolo také koordinačné centrum. Nabral som odtiaľ plagátov rôznych propagačných, tých, teda propagačných tých informačných materiálov, lebo pravda z útvaru sa chlapci nevedeli, nemohli dostať, hlavne tí, čo boli na základnej službe. Tak som to tam zobral, obvešali sme s tým kanceláriu a ho, môžem povedať, že sme sa tam pokúsili založiť verejnosť proti násiliu, čo samozrejme sa hneď znepačilo vtedajšiemu veleniu, ktoré ešte stále nepochopilo, že je koniec. Alebo si to nechcelo ani pripustiť a stále akože sa cítili ešte tak nejako pri moci alebo jednoducho mysleli si, že bude nejaký zásah a celé toto... Skončí, celé tie protesty sa nejakým spôsobom zavrú. Možno, že ešte aj niekoho za to zavrú. A začali mi to vytýkať. A boli sme tam ešte dvaja ďalší dôstojníci, ktorí sme sa tak sme sa dali dokopy a pri jednom takom zhromaždení, kde nám chcelo velenie útvaru aj celá komunistická organizácia v tom čase vojenská, ktorá bola na tom útvare, chceli celým všetkým vojakom, čo sme boli na útvare ako Vysvetlovať veľmi, že to, čo sa deje vonku, je nesprávne a tak ďalej. To sú nejaké zase kontrarevolučné sily a podobné nezmysly. Takže my sme počas toho zhromaždenia týchto veliteľov vypískali. Nás vojaci prirodzene vyslali na to pódium a stali sme sa kvázi takými tribúnmi nášho útvaru, ale za čo sme si následne teda aspoň ja viem o tom, o svojej osobe, že som si vyslúžil návrh na trestné stíhanie za poburovanie, ale samozrejme nič sa už z toho potom nerealizovalo, lebo tie udalosti nabrali rýchly spád a vtedajší prezident Gustav Usák veľmi rýchlo amnestoval všetky trestné činy, tzv. tie vojenské, ako bolo poburovanie a rušenie morálno-politického stavu u jednotky, tak sa to totiž to vtedy volalo. Takže nakoniec som z toho vyviazol, akože bez nejakého trestu a dosť na tom, že teda mám tie spomienky na toto takéto a keď to preniesiem do súčasnosti, tak spomínam na to tak dobré, pretože ja som cítil, ja som veril tomu, že už je koniec. Ja, jednoducho ja som to cítil, že to končí. Hoci vravím, že tí ľudia na tom utvarenie, niektorí nemali ako ten pocit a stále tak nejako verili ako tomu všetkému, že to bude zachované.
0: 16. novembra študenti v Bratislave, 17. novembra pražskí študenti. A dá sa povedať, že študenti spustili tú našu československú revolúciu alebo bol v tých rokoch už teda pad režimu akousi nevyhnutnosťou. Vy ste, pán Vaník, to spomenuli v úvodnom slove, že už v Sovieckom zveze vlastne ten komunizmus sa rúcal. Čiže dá sa povedať, že študenti sú iniciátori tých zmien a revolučných pochodov alebo taká tá celosvetová, celou situácia hlavne v tom sovietskom zväze, kde ten režim sa rúcal.
1: Povedal by som tak, že to je tak na polovičku. Hej? Aj študenti boli týmto, lebo spravidla pri politických premenách vždycky mládež pôsobila, to je historicky dokázané. Ale malo to zmysel, lebo medzinárodný komunizmus ako taký, ktorý už nič ľudstvu nemohol dať. Bol zanikol, musel zaniknúť seba, aj, aj keď ešte táto moc bola. Lebo napríklad ja, keď som vystupoval, ja som pôsobil v Kresťanskom demokratickom hnutí, prišiel ešteba a govorí, Jošču, povýchodniarský, chceš zase ísť? Takže oni ešte mali veľké tieto, oni nevedeli pochopiť, že už nebude tu podpora politická od vedúcich politikov Sovietskeho zväzu. Lebo toto veľmi urobilo. Oni boli sa tu brachialnou moc, neváhali použiť jej. Lenže bolo to mohlo skončiť ako to bolo v Rumunsku. Lebo oni museli počítať s tým, že kopu, jak tu spomínal môj kolega, ta armáda, tá, aj tí samotní príslušníci tej bezpečnosti, ve to boli synovia robotníkov, roľníkov, no aké boli ich nanútil k nejakému tomu, že by tiekal krv, no to mohlo sa to obrátiť.
0: Uh, vy ste čakali, že v tom 89. to môže byť taký zlomový moment? Prečo? November 89 a, nie pre, a prečo nie napríklad Marec 88? Vy, keď ste sa zobudili 1. januára 89, keď si dávame novoročné predsa, ste si povedali, že ej, toto cítim v kostiach, že toto je prelomový rok, alebo sa to cítiť nedalo?
1: No tak troška, troška sa nedalo, lebo napríklad ja som mal priateľa, ktorý bol môj spoluvezeň, doktor Jančik, kniaz rímskokatolícky, z Košic, a keď sme sa stretávali, ten mi stále hovoril, my nevieme, kedy padne komunistický režim. A preto on dával dôraz na lajtky a poštolat. Toto, aby sme išli a takto hlásali, aj Evanélium, aby církev v tomto rásla. Oni vedeli, dobre, vy si myslíte, že komunisti nevedeli, že... 85% národa je proti ním. Oni to vedeli oni ich avantgarda bola len komunistická členovia komunistickej strany hej? a ostatok. Oni dobre vedeli, že to nie, nie sú ani sympatizanti ani nic. veď oni len hovorili robotnícka strieda. Vážení veď v komunistickej strane skutočných robotníkov, ktorí manuálne mali pracovať Tých, kde bolo ani 4%, 3%. Ostatok boli všetko, kádre a, a, a tak ďalej. Tak to bolo vtedy.
0: Mm-hmm. Ja som vyrastal v salesianskom prostredí, kde sa hovorilo najmä o tom, že Don Bosco mal víziu, alebo hovoril, že príde víťazstvo Panny Márie a aj boli číslice na kostole, cerine, kostole Panny Márie pomocnice v Turíne, teda prvé 2, 19 a bolo treba dokončiť rok. Teda bolo to isté, že v 20. storočí, tak my už sme žili v tom, že chýli sa ku koncu to 20. storočie a že už teda veľa času nezostáva. Už sme čakali to víťazstvo pany Márie. Pánu Iľacké, vy ste to ako vnímali? Ten rok 1989. Čakali ste zmenu? Pozrite,
2: možno, že ľudia... Vo verejnosť ako taká, možno ktorí neboli informovaní asi tiež nepočítali s takým niečím, hoci isté náznaky, že sa niečo bude dejať, museli byť viditeľné a začalo to samozrejme zo sovietského zväzu, tou perestrojkou, Orbačov, všetko. Ono to začalo byť, cítiť, že jednoducho ten, ten komunistický režim začína krývať. A už tá situácia bola neúnosná aj preto, lebo už pravda mnohí komunisti už boli tak materiálne zabezpečený, že jednoducho už ten priestor Slo- alebo československý už im nepostačoval. Takže niektorí ľudia nemohli síce chodiť na dovolenky do zahraničia, niektorí chodili hej, aj do kapitalistického zahraničia. Ale samozrejme, to neboli radovi občania bežní. To boli len takí, ktorí sa dokázali vybaviť, ktorí mali správne konexie, správne postavenie v strane alebo v spoločnosti a tak ďalej. No a už aj pre nich samých bolo neúnosné vlastne nejakým spôsobom ukrývať aj ten majetok, aj to bohatstvo, ktoré sa im podarilo vďaka svojim funkciám nahonobiť. Takže možno aj oni sami už aj ako keby špekulovali a mohli vedieť, že sa niečo bude diať alebo niečo sa chystá možno. Čo je ale zaujímavé, že určite boli ľudia, ktorí cítili, boli tzv. vizionári a hovorím už v tom 88. počas toho Veľkého piatku sa mohli niektoré veci dať predpokladať, že ten pád toho režimu sa blíži, lebo vlastne už tam ten režim prejavil istú slabosť pri tej demonstrácii Sviečkovej, napriek tomu, že hrubo zasiahol, ale bolo vidieť, že, že sa im to ako keby vymky na z rúk. A ja mám takú zaujímavú skúsenosť, aj taký príbeh, alebo takú spomienku, v tom čase v Nitre na Kalvárii bol kňazom môcňor František Rábek, súčasný ordinár rozbrojených zborov a... To bolo niekedy v 88. roku, sme sa tak rozprávali. Ja som k nemu chodieval aj so svojou súčasnou manželkou tak na také rozhovory, také kvázi prípravy, pretože ja som sa chcel vziať, teraz chcel som si vziať svoju súčasnú manželku o ženica Sňova a chceli sme mať svatbu v kostole. Samozrejme, vedeli sme, že to bude problém, vzhľadom k tomu, že ja som bol v armáde, ale... Ale ja som to aj videl ako možnosť, ako sa z tej armády dostať. Pretože ja som nie nechcel slúžiť, lebo ja som vlastne odišiel z vysokej leteckej školy, kde mi nebolo vlastne umožnené študovať to, čo som ja chcel, teda pilota, pretože som asi zrejme nebol tak dobre kádrovo zabezpečený. A... Preto som chcel z armády odísť a ja, ja som mal taký plán, že jednoducho my si tú svadbu spravíme v tom kostole a využijeme to na to, aby mňa napríklad z tej armády za to uvoľnili, pretože vtedy to bolo nemožné, žiadalo sa od vojaka, aby jednoducho bol s týmito vecami takzvaný vysporiadaný, aby bol uvedomelý, pretože náboženstvo to bolo niečo, ako, niečo zlé alebo niečo nepri, nepriateľné. No a my keď sme pri takýchto jedných rozhovoroch, pri takom jednom rozhovore som sa s tedajším kaplánom ešte, keď to tak môžem povedať, od otcom Františkom Rábekom rozprával. On mi vtedy povedal takú zaujímavú myšlienku, že... Lebo ja som vtedy hovoril, že ja by som z tej armády odišiel. A on mi hovorí, vieš čo, neodchádzaj z tej armády, lebo raz bude treba takých ľudí, ako si ty v tej armáde, lebo raz tam bude aj duchovná služba a bude treba tým kaplánom vojenským pomáhať. Hovorím to preto, lebo... Pre... Bolo to niečo, čo ja som hovoril, ale to není možné, akože pán Farárd, že to to je utopia, to to je nemožné v tomto režime. On že neboj sa. A vidíte, prešli roky, dnes on je vojenským biskupom a ja som mal to šťastie, za čo ďakujem pánu Bohu, pri ňom slúžiť vyše 10 rokov, dá sa povedať, ako jeho kancelár a hovorca. Takže to chcem povedať, že boli vizionári a boli ľudia, ktorí možno mali informácií viac a vedeli, že niečo sa stane. Ale myslím si, že celková spoločnosť asi nemala tušenia. A bravím ten pohyb, ktorý prišiel z toho sovietského zväzu bývalého, asi, asi spustil vlastne niektoré veci. A takýmto spôsobom to dospelo až do toho štády 89. U no,
0: no, nás tá perestrojka ako si nenabehla. Boli silné pochody v Polsku, už v Nemeckej demokratickej republike, Maďarsko. Ale u nás ako si vládlo tvrdé jadro komunistov, Tie ešte na začiatku roka 89 potlačili vlastne spomienku na Jana Palacha v Prahe. Veľmi tvrdo a krvavo. V januári ešte áno. A v novembri už to nedokázali. Čiže, čo sa dá povedať? Možno aj zázrak? Pán Baník.
1: No, povedal by som, že... Lebo viete, všeobecné dianie je božím dielom, že toto je zásah, povedal by som, nadprirodzeného toho, lebo keby nebolo toto, lebo v tomto období, totiž už aj literárna, maliarská obec a tak ďalej, už začala sa prejavovať a povedal by som, takto pôsobiť, hej, to už tedy aj tí naši vpisovatele a podobne. A na druhej strane samotní komunistický papaláši Mali svoj vnútorný strach, lebo žili v nepravde, žili pod tlakom výžitkov svedomia, lebo každý komunista počnúc okresným tajovníkom strany a podobne, o ňom boli nazhromažňované také materiály, že kedykoľvek ho mohli zatvoriť a podobnej. A toto na nich bolo také deprimujúce. Ja myslím, že komunizmus nedal nič ľudstvu. A zvlášť u nás na Slovensku nie. Pozrite, snažili sa nám nahovoriť, že církev pôsobila a pôsobí u nás proti ľudu, proti národne. To nikdy nebola pravda, lebo opak bola pravda. cirkev stále pôsobila, keď aj zoberieme, však len si zoberieme od spolku svätého Vojtecha, zoberieme si kresťanské spojenia Mojzes a s evanilínskymi týmy, že tá tradícia je kresťanská, lebo vám poviem aj do budúcna, a zvlášť teraz to treba na to dávať pozor, lebo ak sa Európa opustí kresťanských koreňov, ku komu pôjdeme? Čo budeme tu hľadať iných bohov povedať, alebo iné náboženstvo, alebo podobne. Lebo dneska sú nepriatelia skrytejší, lebo za komunistov sme vedeli, toto je komunista, vedeli sme proti nemu vystúpiť, vedeli sme toto povedať, ale dneska nie. Dneska 85% a možná aj viacej Mazmedy je v rukách oligarchie, je v rukách ľudí, ktorých, povedal by som, my ich nepoznáme ani čo do formy, ani čo do obsahu. A najhoršie je toto, že ak slovenské dejiny, či kresťanské, či politické. Chceme napríklad, aj ja, ako politický väzeň by som chcel niečo teda konkrétne dať takto tam na druhej strane hneď povedal takto ten još čo to je klerofašista to je nacista, to je tak a, a, a takto oni vedia zneužiť málo v školách dávame do učebníc kresťanské zásady a hlavne neinformujeme o tomto dianí, ktoré bolo v novembri v osviečkovej manifestácii a podobne. Lebo dneska oni majú kúpené médiá, Dneska sú schopní ľudia aj toho voliča kúpiť, čo je, čo
0: je pravdou, he? Pán Úhľadský nám o sebe povedal, že bol vtedy vojakom. Ja som vás na úvod relácie predstavil, že ste vlastne podpredseda Konfederácie politických väzňov, ale mohli by ste asi našim divákom povedať, že prečo ste tým podpredsedom, že vy ste vlastne politický väzeň, že máte odsedené väzenie
1: za komunizmu. Čiže prečo, kedy a koľko? No, ja som bol ako mladý chlapec som išiel do dozvoľené na vyššiu priemyselnú školu strojnícku. No a tam sme sa takto, písal som básne, ktoré som, bol som taký, to len, to boli básne, povedal by som dneska, mi hovorí, že to je nevhodné, lebo to boli básničky o Tisovi, o, o Hlinkovi a podobne, hej, to už aj teraz mi hovorí, že to je neaktuálne teraz, hej. Hm. To ste mal písať ľúbosnú poéziu. No a... Na základe toho, som prednášal jednak pred triedou, keď sme boli, no tak eštebe prišla... Som mal 17 rokov, keď som bol zatvorený, ako mladiství. Dostal som 3 roky za toto pobúrovanie, odsedel som si polovičku, lebo ako mladiství len polovičnú sázbu. Dostal. Najprv som bol v úst... to bolo uveženie ústav bol na, napravného zariadenia pre mladiství v Zámrsku, v Čechách. Tam to bolo také tam. Oni si mysleli komunisti, že toto bude výhňa a prekovajú nás na socialisticky mysliaci ľudí. Lenže to sa nestalo. Nás... Koľko vás tam bolo? No, tak politických väzňov, neboli sme, politickí väzni sme boli, ja viem, či 15-25% z toho, ináč boli to, také by som povedal. Bežná kriminalita. Bežná kriminalita. My sme spievali to, pred večerkou boli také, povedal by som, vojenské pred tam. Pred spánkom sme spievali, tak to sa pochodovalo, bo to bol bývalý zámok to väzenie. No a my sme spievali na melódiu Sme a mládež Sme slovenská stráž. A toto, jak hlinka je na hoťastý som oca náš, tá sme len tak No a oni... A to vám dovolili? Zan... Prosím? A to vám dovolili? Spievať vo väzení? To my sme mali spievať pochodové piesničky pred spaním, Okolo hrádce a také, no proste pochodové piesničky, to bolo naredenie v Čepo Bitiči, ak nám to hovorili, že sa to... A oni nevedeli tí bachary českí, čo to je, my sme chlapci už vedeli, čo spieva. Uh-huh. Ale prišiel nejaký šebek menom bachar a tento to pochopil. Ten okamžite volal prokurátora, no a už to vyzeralo zle. Mali sme jedno šťastie, že bol tam jeden bachar, starý táta sme ho tiež a on povedal, Neblbnete, sódru prokurátore, nechto to tak, kde tí kľúci za slovenského štátu ešte byli deti, no fajn sme boli, takže neboli sme už ďalej, lebo to za ďalšie dva roky a podobne nám mohli na tam. No ale už bol som preložený do veľmi ťažkej väznice Plzeň-Bory. To bolo veľmi to na samotkách. Tam sa drapalo perie, potom takéto patenty sa robili ko pre Kohynor tam na samotkách. Malo stráv, je hlad, sme mali. A neviete predstaviť, čo to je hlad. No a boli korekcie, napríklad, ja neviem, či sa tu aj hodí. Sedel som s jedným e, Rusom na e, cele. On prevázal židovských emigrantov, ale zabíjal ich, Oberal ošperky, no a dostal tu nejakú. ona ani nechcel ísť vykonovať svoj trest do Ruska, ale bol tu. A on mi teraz hovoril, že s tou špehunkou, ten bachar, hej, ten dozorca väzeňský, sa stále dívali, čo ja viem, čo chcel či nás nervóziť, každú minutu tam... No ja som sa prepytujem otočil zadkom k nemu. No ten okamžite otvoril celú kazenský trest, to bola tzv. korekcia. Som chytil 12 dní korekcie a to je 2 dni nič, žiadnu strahu, len teplá voda sa podávala, tretí deň strava. Dva dni nič, tretí deň strava. Jo, to krásne sa, lenže bolo to šťastie lebo väzenský kuchári asi na štvrtý deň do tej teplej vody nasypali cukor. To si neviete predstaviť, keď som túto vodu, som ožil to tak, by mi teraz, čo ja viem, nejakú kúru urobil, alebo čo, ten cukor takto. No tak. Koľko máte odsedených, pán baník? No tak ja mám odsedený roga a pol som odsedel.
0: Hej. Rehabilitovali vás potom?
1: No pravda. Že ešte v 60
0: re... rokoch, či v 80 Bol som
1: rehabilitovaný až teraz v 89 roku. Bol som vylúčený zo všetkých škôl výborového stupňa. <coughs> po prepustení z väzby som išiel asi nedo, o tri týždne k tomu technickému pluku, hej, ako vojak. Tam som... Bol 24 mesiacov. Mali sme predlzenú túto službu o tzv. manévre, ale som podpísal do ostravsko-karvínsky dolov, do ostravy ako baník. Duplovaný by som bol vtedy. No, takže som takto. No. no a ďalší život, jak sa vyvíjal? Pracoval som po pozemných stavbách a takto manuálne na pri priehrady som robil, som sa oženil. No a v ktorom to roku 60. Šes, šesť, no preto v revolúcii potrebovali tých komunistických papalaši maturitie. A nebolo dosť týchto žiákov do triedy, tak ja som sa prihlásil a mal som šťastie. Veľké šťastie som mal, no tak to nekadrovali, lenže tam mi poradil potom jeden sudcaj ako mladistve mu. Som požiadal, aby mi zahladili ten trezej. Ono je tam stále napísané len, lebo je rozdiel výpis, alebo opis ano, ano. z trestného registra. Takže dokázali ste si aj školu spraviť potom. Áno, tak? som zmaturoval. No a ten doktor Jenčík bol kniazom v žalobíne, co sme sa stretávali, sme robili taký laický. Ten hovorí, Jožo v 68. roku otvorili v Košiciach právnickú fakultu. To bol jediný rok, čo priberali uchádzačov bez kádrovania. To tedy, pamätám si, docel som ten papier, to som mal číslo 3, ako bo to bolo anonímne, tak ako podrieme podľa ABCD B, 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 ako báni, som mal trojku. Na tom no, boli otázky dve nesprávne, jedna správna počárknuť, ale boli aj takéto otázky, ktoré boli všetky nesprávne. No tak dobre, tak sme ho po povede, prídete, vám povieme výsledok skúšok. Jedných poslali domov. A tí sa radovali, lenže to bolo opak, tí nemali tie body tí odišli prečno a my sme aj t- prišli na, na tieto skúšky. Ešte na ústne. Totiž chcem povedať, ja som v Báse sedel s tými prominentmi, lebo otázky boli také, povedal by som od Veľkej Moravy až cez celé panovnícke rody mm-hmm. České naše v Európe, cez politické, viac menej, politické dianie a podobne. Takže, hm.
0: takže hmm. ste sa to naučili vo väzení, na privácie skúšky. Čo som
1: ja mal, takže mi toto nerobilo. No a teraz na tých úznych pohovoroch bol Čebo profesor. Jeho otec bol emigrantom, jako šľachtic. Prišiel tu do Česko-Slovenska bývalého. No a z tej rúštiny ona mi chcela pomôcť, lebo čo je starší pán som bol No tak, tak, to som aj na rozprávala. A ja som vedel revolučné básne od Puškyna, no aj teraz by som to mohol zacitovať. A tento Čebo ja som im tu vlastne Sibir od Puškyna, Vaglubinie, Sibirský rúd, chránite, gordé týrpenie a tak dále, tak pokračujem. Tento sa zastavil, tak sa oprel hostôl a díval sa na mňa, díval, ale až takto si utrel akože slzu, nepovedal nič, išiel do tej druhej kancelárie. A už keď tie pohovory prestali, išiel okolo mňa a hovorí, malá dec. A ja som myslel, že on mi hovorí, že som slobodný, už som bol ženací. A tejto hovorím pani profesorka, alebo ja neviem, ako som mi tam zatituloval, prečo mi tento váš profesor hovorí, že malá dec, ja som myslel, že to je slobodný a... mládeň. A ona mi hovorí, viete čo? To on, keď povie niekomu molo, to je to, ako keby vám povedal pán generál alebo pán, no, tak, znak úcty. Tak tam som bol prijatý. Takže ste spravili právnickú školu. Potom. Hej, robil som, bol som v treťom ročníku právnické fakulty a robil som manuálne zlopatov v pozemných stavbách, v stavbách tomto, bol som ticho. No. A boli takéto, keď zomrel tento spomínaný inčík, ja som sa z ní bol rozľúčiť na porebe. Mali sme ďalšieho, Šafťáka, Farára, tiež som bol. He. A to ešte dneska náčelník. No štátny... to, tiež môžete o tom povedať, že zázrak.
0: Keď ako väzen politicky za pobúrovanie, za svoje prejavy ako mladík dokážete vyštudovať za komunizmu vysokú školu. No buď protekcia,
1: alebo zázrak. To bol zázrak. To bol jednoročný zázrak, že v 68. roku, keď urobili tú fakultu, Košiciach lebo predtým bola len jedna anu. fakulta v Bratislave v 68 roku nekadrovali to bol jeden ročník ktorý prijímali takto uh-huh. lebo tam profesor Gyrášek ktorý bol aj predsedom stranice organizácie tiež tu východnia, mi povedal Jošťu už toho roku by sme ťa nezobrali na právo. Takže aj šťastie. Pán Ujlacký, nechal som vás trošku odmočať
0: ale tieto životné príbehy tých politických väzňov sú zaujímavé. A nechcem vás uraziť, ale dnes ste tu a o rok nemusíte byť. Každý máte už Dobre. svoje roky, čiže trošku povedať z toho životného príbehu, že mh, preto som to umožnil. Ale teda, teda, teraz po tej odmlke ste si vydýchli, na vás sa obrátim. Vy ste hovorili, že ako tie novembrové dny prebiehali u vás na útvare. Kedy ste začali veriť, že ten režim padne? Kedy sa prestali vaši nadriadení brániť alebo brániť aktivitám také demokratizácie?
2: Ja neviem, ja, ja mám pocit, že ja som veril hneď. Ja som bol tým istý. No. Boli tam také nejaké príbehy takých nejakých starých nadpraporčíkov, ktorý jeden deň vykrikoval, že on s pánama skončil v 48. Na odva dní už, ako už on skončil zase s so osudruhmi. Takže ono sa to vyvíjalo postupne a Naozaj, jak pribúdali aj tie manifestácie, či už v Prahe alebo Bratislave, a samozrejme potom sa to šírilo do tých ostatných miest na Slovensku, alebo aj v Čechách, v rámci teda celého Československa, tak títo ľudia, ktorí boli dlho-dlho formovaní aj v tej armáde, pravda, tým marxistko-leninským školením, všelijakým ten stranický politický aparát tam fungoval, tak postupne začali akože prijímať akože tú porážku, alebo začali si uvedomovať, že naozaj toto končí. A hovorím, ja, som, ja som to cítil. Od počiatku, keď som videl to, čo sa deje na tých námestiach, keď to stúpalo, keď to gradovalo, keď sa tie námestia ozaj že zaplňali stále viac a viac a, a stále, stále my sme nemali žiadne nejaké signály o tom, že by sme mali byť nasadení alebo už vôbec nie, cítil som, že naozaj už z toho nebude nič. Že už nikto nezasiahne voči tomu a proti tomu. No a ešte, keď prišiel generálny štrajk, tak ja som v tom čase dostal rozkaz s dvomi Tatrovkami 815 kam ísť do myslím Pezinku alebo kde si tam si už to nepamätám presne, tam boli opravovne Tatroviek. Mal som s tými Tatrovkami ísť na tzv. garančnú prehliadku. No a prišiel, prišiel za mnou teda ten šofér, tak som mu povedal, hovorím, počúvaj, zložej vola kde Československú zástavu. lebo to bol vtedy symbol, že keď bol štrajk, tak sa išlo takto a on zohnal a vyšli sme z útvaru, nasadili sme napredok auta tú zástavu a tak sme išli v čase toho generálneho štrajku vlastne až do toho, myslím, Pezinka, do tých opravovní, samozrejme tam robotníci nás tam privítali, tešili sa, že armáda je s nami že teda z takto za zautomu sme tam vlastne došli. Takže už tedy akože sme cítili už určite, že toto akože už neustojí tento režim a že to proste ide dole vodou a že to skončí, že to padne.
0: Mhm. Pán Banik, vy ste kedy začali veriť, že je koniec no,
1: komunizmu? U nás e, začalo to tým, že ja konkrétne som bol na gymnáziu za študentami, a som povedal, chlapci, pote to je vaša budúcnosť, prišli. Teraz v kultúrnom dome vo Vranove prišli aj kniazi. Prišlo kopu ľudí, 300-400 ľudí. Ďalší deň už bolo plné námestie ľudí, už sa štrngalo. A nie československé vlajky, my sme tam mali preváha, slovenské naše vlajky, keď to takto zoberieme. A vtedy sa už začali komunisti báť, už len takto cez okno sa dívali, hej. ale škoda, že to trvalo ten ich strach, myslím, politicky, len 2-3 mesiace, hej. lebo potom špatno, povedal by som, politikou a oni tý, oni vedeli, oni boli majstri propagandy, oni to vedeli. A hneď sa zakomponovali všetci do politických strán, všetkých čalfa. Kabalti. Áno, hneď sa tam dostali a už boli z nich perfektní demokrati. A už to začalo a už to pokračovalo a už nechcem to rozbierať až po dnesu. Okay? Dobre. Čiže
0: tá viera v e, tú premenu toho režimu prišla hneď po 17. novembri výsledku? Áno, áno, Te to vedeli, už prišlo, už to lebo už
1: sme vedeli to ako keď príde burka, príde veľká voda, nič, neteče nič a behom pol hodiny už sa to váli všetko. Už to sme vedeli, že to musí puknúť nie? a už v drevokombina tam bola tovareň, u nás veľká, už tamto prišli ľudia. Hej. No ale samozrejme, tá správa prišla z Prahy a z Bratislavy, lebo sa počúvalo, to sme počúvali. Západné vysielačka vlastne odden námestia neskôr. Havla, potom tu našich hercov z Bratislavy a podobne. Toto treba povedať, že impuls bol v tom.
0: Dobre páni, spravíme si my tu takú polčasovú prestávku. Režiu, poprosím o videoklip a po nej sa k našej diskusii opäť vrátime. Viete späť, naši vážení diváci, diskutujeme o novembri 89, o udalostiach, ktoré predchádzali i trošku sa dotkneme, čo potom. A pán Baník tesne pred tým videoklipom naznačil, že ako si malo dôjsť k radikálnejšiemu vysporiadaniu sa s komunistami, že strach mali 2-3 mesiace po novembri a potom sa dostali znova do svojho šungu Pán Ujlacký, váš pohľad na to vysporiadanie sa s komunistami s nomenklatúrou? No, ja som na
2: začiatku hovoril, že ja som z tej komunistickej armády chcel odísť. Potom sa začali plniť tie vizionárske slova odca Františka Rábeka. Ja som v tej armáde naozaj zostal a naozaj sa nejakým božím riadením stalo to, že som sa dostal k budovaniu tej duchovnej služby, tak ako mi to predpovedal. A ja som teraz <hým> na ten svoj útvar do tej kuchyne, Robiť tzv. prednášku o zavádzaní duchovnej služby. No a, čo by ste, a neverili by ste, čo sa mi tam stalo? Politruk. Mňa tam privítal <laughs> bývalý politruk, predseda stranickej organizácie KSČ na tom útvare. Už v novej funkcii, samozrejme, náčelníka štábu. A privítal ma slovami, že, a že čo ja ešte hľadám v armáde? A ja som mu odpovedal, čo v nej hľadáte ešte vy? A bolo to také zvláštne poznanie, že vlastne tí ľudia potom odrazu, sme to hovorili, že prevrátili kabáty a odrazu z nich boli veľkí privrženci vstupu do NATO, hej, modernizácie a proste tých premien. A dnes, čím ďalej odtedy je, tak vlastne vidíme, že mnohí ľudia z toho obdobia sa pretransformovali ako takí transformery. A dnes sú vo funkciách, pozíciách. A ak dovtedy hlásali, všetko zo západu je zlé, dneska to všetko zase chvália, dneska je všetko zase z východu. Takže e, dnes, či sme sa s tým vysporiadali, nevysporiadali, no každý môže mať iné skúsenosti. Dnes v Ústave pamäti národa, ja som to dneska povedal na spomienkovom stretnutí v Starej národnej rade. Ja keď dnes idem do archívu, nechodím tam často, bol som tam len párkrát a keď zostúpim do tých útrob medzi tie regály s tými stovkami krabic, s tisíckami spisov, ktoré vytvorila bývalá štátna bezpečnosť, ja sa neviem ubrániť takému mrazivému pocitu. Takému zvláštnemu tu niečo, niečo, niečo tam cítim negatívne, ako keby tam bola naakumulovaná ohromne negatívna energia, ako tam keby bolo koncentrované obrovské zlo, čo vychádza z tých spisov, aj taký, ten, taka, ta, ten vzduch, taký potuchnutý, taký ťažký. A tam si uvedomujem vlastne, že čo skrýva ten archív Ústavu pamäti národa v tých spisoch bývalé štátnej bezpečnosti. Takže to, čo počúvam od pána Baníka, tak naozaj to, to boli strašné veci. A ešte horšie ukrýva ten archív. No a keď, keď ešte si aj do toho náhodou sa začítate, alebo pozriem si niektorý spis a teraz si pozriem tie mená a náhodou si potom pozriem na internete niektoré mené zoznamy niektorých inštitúcií, organizácií alebo firiem a zistím tam tie isté mená, tak viete čo, není mi vždy dobre, Mám z toho zmiešané pocity a na základe toho môžem povedať, že asi sme sa nevysporiadali úplne s tou minulosťou a hlavne s tým komunistickým totalitným režimom, pretože ako keby niektorí ľudia len naozaj prezliekli kabáty, prešli na druhú stranu, ale to, že, to, že niečo není v poriadku, svedčí o tom, že niekedy majú ľudia možnosť zacítiť ako keby znovu praktiky z toho minulého režimu.
3: Mhm.
2: Takže... Vnímam to tak, že nevysporiadali sme sa. A keď hovorím o tom ústave pamäti národa, pozrite, ten ústav stráži, nechcem povedať, že tajomstva, ale stráži závažné informácie, ktoré dokumentujú tú temnú minulosť nášho národa. Tých 40 rokov totalitného komunistického režimu, ktorý bol skutočne zlý. A vtedy chápem, keď si toto uvedomujem, aké, aká, aká temná minulosť sa tam skrýva, ako je, ako je dôležitý ten ústav. A vtedy aj celkom chápem, že od jeho vzniku sa neustále v istých časových intervaloch vedú proti tomuto ústavu nejaké útoky. Ten ústav bol viackrát ohrozený, jeho existencia. A toto sa tak pravidelne ako keby opakuje. Teraz nemáte budovu? Napríklad teraz nemáme budovu. A zase pýtam sa, ako je to možné, že po, po 11 rokoch ten ústav stále nemá vlastnú budovu. Už sa ide 7 krát by sme sa mali teraz sťahovať. Poďte sa okolité ústavy v okolitých bývalých socialistických krajinách, či už to Nemecko, Česko, Polsko, Maďarsko, majú, majú takéto inštitúcie takisto, partnerské naše. A majú dôstojné budovy, samostatné budovy, vlastné budovy, a ako keby tam tá spoločnosť skutočne dala váhu tým ústavom, ktoré vlastne strážia tú pamäť, tú minulosť, tú, tú neblahú minulosť. A naša spoločnosť ako keby, ako keby je to bolo jedno. Viete, keď si prečítate niektoré diskusie na internete, ja tam ja tam vnímam toľko negatívnych príspevkov, zrušiť celý ústav, to je zbytočné, to není treba, to len peniaze to berie, ako keby naši ľudia už zabudli na to, čo sa dialo túto pred tými 25 rokmi, respektíve tých 40 rokov počas komunistického režimu. Ako keby to už nechceli ani si pripomínať, ani počuť, aby nech sa už v tom radšej nevrtáme, zabudnime na to. Ale viete, nedá sa zabudnúť, pretože človek má pravda krátku pamäť, ale človek je aj krehký a veľmi rýchlo dokáže skloznúť zase k nejakému totalitarizmu, keď si privlásí nejaký patent na rozum keď si privlastní nejaký patent na pravdu a keď, keď odrazu, keď sa niekto vzoprie voči tomu alebo povia iný názor, tak vidíte, že keď sa vám za to dostane odmeny, tak je to v poriadku. To znamená, že je to zdravá kritika, povedzme, ktorá prospieva nejakému postupnému ďalšiemu vývoju alebo je to vpred. Alebo keď sa vám za tú kritiku dostane odrazu zase nejakého úvodzovka v úderu alebo zásahu, že napríklad vás dajú z toho miesta preč. Ja som to zažil teraz, v tomto období a to sme 25 rokov po skončení totalitného režimu. No a toto si myslím, že preto to vysporiadanie není ešte úplné. Ešte dlžíme vlastne, ešte dlžíme tomuto procesu také nejaké dokončenie ako keby. Dneska to takisto aj, Myslím, Milan, nie, Janko Budaj v Starej národnej rade to povedal, že A vyzval tak vlastne, on to povedal tak tým práve, že pohrobkom toho totalitného režimu. My sme ešte neskončili, aby ste si nemysleli, že my sme zabudli, že my to ešte dotiahneme, ten november 89. A ja si myslím, že bolo by to naozaj dobre dotiahnuť, aby jednoducho tu už sa takýto režim nemohol opakovať.
0: Mne, čo trošku chýba možno, aby som to dobre vysvetlil, nejde mi o to, aby sme komunistov popravovali. Aj keď určite konali proti ľudskosti, páchali zverstva, vraždili ľudí. A to ešte aj v 80. rokoch, keď si len zoberieme kniaza Poláka túto na záhory. Čiže nie robiť im to, čo robili oni, teda zabíjať ich, ale aspoň im povedať, že toto bolo za hranicou ľudskosti, toto bolo trestné, aby to bol pred tým aktom odpustenia aj nejaký akt spravodlivosti. A chýba mi toto, že u nás vlastne nebol odsúdený nikto, ani najvyšší, ani najnižší nejaký aparáčik, za to, čo sa tu dialo 40 rokov.
2: Ani odsúdený a neboli odsúdení práve ani tí, ktorí, ktorí vykonávali takéto vyslovene zločiny komunizmu. Keď si zoberiete ústa pamäti národa po posunul na generálnu prokuratúru niekoľko desiatok podnetov za vraždy na štátnej hranici. Doteraz sa s tým prokuratúra nezaoberala, jednoducho bolo to vrátené, zastavené. A konštatovali, že oni konali podľa vtedy platných zákonov. Že pritom zastrelili vlastne ľudí, ktorí neurobili nič zlé, len utekali za slobodou. To je už druhá vec. Dokonca som začal ešte aj ešte aj taký názor od takéhoto, by som povedal, že pohrobka tohto režimu, ktorý by povedal, že však oni vedeli, do čoho idú, tam mali takéto tabule. Pozor, životu nebezpečné.
0: Problém bol, že pokiaľ viem, tak vlastne naši pohraničníci aj tu v Bratislave zastredili ľudí, ktorí už boli na rakúskej strane.
2: No to, to čiže ešte, čo čiže konali protizákon. Áno. Samozrejme. samozrejme. Napriek tomu však nikto nebol postavený
0: pred súd. Uh-huh. A- Pán Baník, myslíte, že dalo sa teda vysporiadať s tými komunistami takto, že povedať, že toto bolo zle, toto bolo protizákonné, toto bolo nemorálne? Alebo sme boli vtedy tak naozaj pozitívne naladení, že to odpustenie prevýšilo tú spravodlivosť?
1: Veľkou chybou bolo to, a bola možnosť aj legislatívna, že sme v tomto období 90. rokov nedali schváliť a neschválili zákon o zločinoch komunizmu poprvé a že sa nevyhlásila komunistická strana za zločineckú organizáciu. To bola veľká, veľká chyba. A ak hovoríme veď podľa prírodzeného zákona, ak je vina preukázaná, no tak musia aj nasledovať trest. My nechceme, my. Lebo ja vám poviem, osobne, najväčší problém ja mám s odpustením tým, týmto ľuďom, hej?
0: To znamená, vy ste neodpustili? Tým napríklad Bacharom? Alebo ste
1: odpustili? Odpustil som len, hovorím, že mám najväčší problém s tým, lebo keď si... Jak oni týmto spôsobom ako mučili, veď ty predstavte, čo to je to? Veď to ľudský rozum nepochopí, toto nerobili ani, ani Tatári, jak píše kardinál Kores a toto. V Leopoldove zapriali do prúha blahoslaveného Gojdiča s Vojtašákom a orali. No, čo to viete pochopiť? A toto všetko už sa robilo po prevzati politickej moci komunistami. Hej? Lebo napríklad v období nejakej revolúcie a toto, ke sú tzv. vojenské nejaké tieto, to sa dá ešte. No ale toto komunizmus, toto je základ komunistickej ideológie. Nikdy neverte tomu, že môže existovať socializmus ľudskou tvárou. Socializmus ľudskou tvárou v chápaní komunistické ideológie. Neexistuje. Ja vám jedno poviem. Aj títo, čo boli v tomto demokratizačnom procese, ak ich budete skúmať v ústave pamäti národa, 50. rokov boli tajomníci krajských okresných výborov strany a vtedy tzv. štranžky sa, teda prvásky sa dávali jej, nechcem už teraz menovať, ale sú o tom doklady. A napríklad ako? politický väzň a konfederácie politických väzňov, musím žalovať túto spoločnosť v našom mene, že naši trižnitelia, naši sudcovia sú lepšie materiálne zabezpečení, ako my politickí väzni. Všetci odišli, oni, oni išli do dôchodku z prvej kategórie, tak prečo neurobíme, aby aspoň sa zrovnali. Ale od nás, kto vyšiel z basí, inteligenti a tak ďalej, vedci a išli k lopate. To znamená, že sa dostali do najnižšej platovej kategórie. No a z toho samozrejme majú aj, aj nízke dôchodky.
0: Teraz je v parlamente tá legislatívna iniciatíva, aby práve dôchodky ešte príslušníkov štátnej komunistickej štátnej bezpečnosti boli znížené mimoriadnu daň a skrátené na polovicu a vlastne boli odškodnení určitou sumou nie vysokou politickí väzni je toto cesta k akému si vysporiadaniu pán Holáčke určite,
2: určite áno pretože je nemorálne aby, aby sme jednoducho ako spoločnosť takýmto spôsobom odmenovali za, za, za službu totalitnému režimu, alebo za službu porušovaniu ľudských práv. Za to má niekto poberať dôchodok. Viete, vyslovový dôchodok je za službu vlasti, službu, službu národu. Alebo teda proste na ochranu ako toho štátu. Ale toto bola ochrana koho? Veď oni nechránili štát, oni chránili režim. Štátna bezpečnosť to bola, to bola politická policia. To, bol, to bola služba strany a jej, jej aparátu ktorá pomáhala vlastne tomu režimu sa držať pri moci. A vlastne za toto, že ľudí mlátili, že ich vypočúvali, že ich šikanovali, terorizovali, dokonca zabili mnohých. Hej. Však vieme, aké sú obete komunistického režimu. Však to, sú, to, sú, to, sú, to sú tisíce a tisíce mien, ktoré si odsedeli, ako pán Báník, ktorí jednoducho boli znemožnení v spoločnosti a ich do dokonca, celé rodiny. To sú ľudia, ktorí prišli o majetky, ktorí, ktorí horím, odvisli a jednoducho za toto má dostávať niekto odmenu v podobe dôchodku?
0: Ale je proti argument, že nedajú sa ani všetci príslušníci ešte za do jedného vreca. Každá, každý štát potrebuje tajnú políciu, ktorá plní úlohy nielen také, ako mala eštebe proti vnútornému či vonkajšiemu nepriateľovi. A beriete takýto argument? Pozrite sa.
2: Tí ľudia vedeli, do čoho idú, vedeli, v čom pracujú, v čom slúžia. Ako toto podľa môjho názoru nie je argument. Pretože e, jedna vec je tajná služba, ktorá, ktorá hájí, ja neviem, ekonomické záujmy naozaj štátu, chráni pred špionážou zvonka. Dobre, ale, ale štátna bezpečnosť mala jedny, jeden z hlavných, jednu z hlavných úloh, mala naozaj ten boj proti vnútornému nepriateľovi. A jednoducho to, to, to sa nedá nejakým činom ospravedlniť. Ej, že za toto Neako.
0: Máme tu divacký postreh od diváčky Petronely, ktorá ďakuje za reláciu. A citujem teda z mailu, myslím si, že je potrebné, aby sa o ktoré sa udiali pred štvrtstoročním, rozprávalo. V poslednom čase sa stretávam s názormi, že Nežná revolúcia bola pripravená samotným režimom a že my ostatní sme boli len súčasťou akejsi hry. Neverím tomu, ale je to smutné, smutné preto, lebo sa scho- pochybňuje to, do čoho išli vtedy ľudia na námestiach s nasadením vlastného života. Bola by som veľmi nerada, aby sa udalosti novembra zrelativizovali. Môj obdiv majú všetci ľudia, ktorí sa režimu postavili. V mojom okolí žil jeden významný človek, ktorý bol tiež politický väzeň, Viktor Trstenský. Bol to odvážny muž, ktorý sa nebal postaviť proti režimu vďaka Bohu za takýchto ľudí. To je postreh diváčky. A naozaj to monsignora Trstenského veľmi dobre pomenovala a aj nám pripomenula, lebo tiež to bola veľká osobnosť církvy na Slovensku, ale zastavím sa pri tom jej postrehu. Naozaj bývalý generálny tajomník UVK ešte Miložiak ešte teraz pochybňoval tie procesy novembrove a vravel, že vlastne iniciátormi boli práve EŠTB a v spolupráci s KGB menoval ako jedného z iniciátorov toho prevratu generála Lorenca Pán Banek, myslíte si, že to mohla organizovať eštebe takýto prevrat? Ale
1: kdeže? To bola... to oni robili len preto, aby vznikol dojem, že aj eštebe a funkcionári komunistického režimu boli účastníkmi demokratického procesu. Je to taká prehľadná vec. Osaj, no. je to, to je... My hovoríme o Veď ich treba rezať tých komunistov, ale nie teda, myslím, takto, ale ostrými slovami kritiky. Toto je. Oni nikto, ani jeden z nich nepovedal, oficiálny predstaviteľ nepovedal pôl slova, prepáčte. Hej. A ako môže prísť veľko odpustenia, keď sa o to nepoprosí?
2: Uh-huh. No to uh-huh. je S- dilema. To... Sú si... S- 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 také hmm. informácie to... o tom, že štátna bezpečnosť bola inštruovaná, príslušníci štátnej bezpečnosti boli v tom období novembrových udalosti a neskôr do toho konca 89. roku inštruovaní, že sa majú infiltrovať do vznikajúcich hnutí, iniciatív nových politických strán a majú tam vlastne akože istým spôsobom ako keby narúšať jej to fungovanie, rozbíjať to už v začiatku a podobne. Čo by mohlo teda indikovať, že vôbec to nebolo nimi riadené, pretože vlastne oni ešte stále ako keby plnili tie rozkazy podľa tých svojich smerníc a v duchu ako ochrany toho, toho komunistického režimu. To je,
1: ale sú je tá pravda, čo hovoríte? No, takže
2: viete, to sú také konšpiračné teórie. Je pravdou a musíme uznať. Spomínali sme tu 88. rok Sviečkovú manifestáciu. Tie modlitby tých ľudí boli vyslyšané. Napriek tvrdému zásahu. A už potom to išlo. Tá Sviečková bola ako keby taký, ako taký, taký, by som povedal, že taký predstupeň vlastne toho postupného potom pádu a rozkladu komunistického režimu, ktorý sa završil v tom 89. A štátna bezpečnosť... No, čo mohla ona organizovať? Čo mohla? Veď by išli sami proti sebe. svojim spôsobom. Oni neboli všetci tak zase postavení, ako boli tí komunistickí papaláši zase. Hej? A ja si myslím, že bol to prírodzený vývoj, prírodzený behdejín, jednoducho bolo to nevyhnutnosťou. Ten komunistický režim už bol chabý, už bol vratký, už stál na hlinených nohách a vravím, z toho sovietskeho zväzu tá perestrojka tomu dopomohla, pretože padali režimy nad nami v Polsku, v Nemecku padol berlínsky múr, v Maďarsku sa otvorili hranice s Rakúskom. Jednoducho, nebolo, ne, to bolo nepre, nepredstaviteľné, že by to u nás mohlo predsa vydržať.
0: Mm-hmm. A napriek všetkému, čo sme hovorili aj tu v relácii, čo zaznelo posledné dni týždne v médiách o novembri a v pozitívnom svetle, vychádzajú na povrch prieskumy, kde mnohí naši občania nevnímajú november a jeho výdobitky pozitívne takmer polovica ľudí november a, a to, čo nasledovalo tých 25 rokov, nevníma naozaj pozitívne a je z neho rozčarovaná. Pán Banek, viete si dať odpoveď, že prečo?
1: No to je jednoduchá odpoveď. Vidíte, ako začínajú máz media masirovať našu mládež cestou médií a podobne, že to Jednak, že to ešte bezrobila, že to nemalo svoj význam a podobne, Malo svoj význam všetko, lebo to, ako to beží? Ako môžeme niečo chcieť, keď sudcovia, ktorí súdili nás ešte dneska sú súdníctve, hej? Prokurátori, ktorí vtedy, ešte niektorí sú z nich. A už nechcem hovoriť, že aj najvyšší štátny činiteľia boli červené futierka, lebo ako ich môžeme povedať, takže toto je veľmi, veľmi nezdravá vec. Potrebujeme do našich učebníc pre mládež vo forme takýchto relácií ako dneska nič iného, neskreslovať nič, len aby bola povedaná hola pravda. Ale my nemôžeme sa dostať do iných médií, aby sme mohli povedať taká a taká vec. Nie! To je všetko vzdialené, to je všetko, všetko zakúklené, to je všetko tajomné, to tento svet je...
0: No myslím si, že teraz médiá celkom pozitívne informovali smerom k novembru. Ja vidím možno jeden problém a potom nechám vás, pán Hulacký, že my sme od toho novembra aj očakávali, že dobehneme túto hneď v Rakúsko. Lebo tam bolo lepšie, krajšie, vyššia mzda. A že my sme teda do toho novembra nejako nepremietli len svoje politické očakávanie, ako je sloboda vierovýznania, sloboda slova, cestovania, študovať čokoľvek, ale aj tie ekonomické želania. A myslím si, že my sme frustrovaní práve z toho, že ten západ tých našich susedov sme hlavne tuto nedobehli.
2: Ve, tak je aj vnímané vlastne to obdobie, lebo ľudia čakali práve nejaký prospech, nejakú, nejaký, nejaký ekonomický raz, pravda, slobodou a otvorením sa svetu. Ale viete, to není všetko ekonomika. Tak ako aj socializmus, to nebolo všetko, že boli zadarmo školy, zadarmo bolo zdravotníctvo a ja neviem, čo všetko bolo dobré, ako čo tak ľudia niektorí nostalgicky spomínajú na to, jak nám bolo fajn. Ale ve, to bolo aj, hovorím, o tej neslobode na druhej strane, neslobode ducha. Neslobode, neslobode viery, neslobode ako slobodného názoru. A bolo to samozrejme o tých zločinoch. A dnes, dnes nemôžeme zase hľadiť stále na tú ekonomiku, či je veľká nezamestnosť menšia, či neviem. Skrátka dobre si myslím, že tu sa musí začať s rekonštrukciou v prvom rade morálky, musí začať rekonštrukciou vlastne tých, tých charakterových vlastností ľudí a treba na to samozrejme v prvom rade začať učiť tomuto mládež. Lebo není všetko len o peniazo, o ekonomike, ale naopak treba mať charaktery, treba mať morálku. Potom sa odla, podľa toho začne vyvíjať aj vlastne tá ďalšia oblasť, podnikateľský sektor, štátna správa a tak ďalej. Ústav pamäti národa robí všetko preto. Aj vízia súčasného predsedu Ústavu pamäti národa je taká, že chce orientovať ten ústav smerom na zachovanie tzv. živej pamäti. Živej pamäti práve preto to, aby sa na tie zločiny a na to zlo nezabudlo, Aby sa z toho mladí ľudia dokázali poučiť dnešná mladá generácia. Aby tiež vedeli o tom, keď to už neprežili. Čo prežili ich rodičia alebo starí rodičia. A práve preto, aby oni sami dokázali včas identifikovať a odhaliť a pobadať začínajúce sa náznaky novej totality, ktorá by mohla nastať. Aby dokázali okamžite rozpoznať hopla, keď už nevoľať, kto tu zakazuje volať, čo hovoriť, niečomu sa vyjadrovať, alebo ma ide za to trestať, že som si to dovolil vôbec, hop, toto už není všetko v poriadku. Takže toto je dôležitá úloha, že aby sme nespomínali, alebo aby sme nehladeli na tých 25 rokov, že nič sa tu neurobilo. Urobilo sa veľa, ale to neznamená, že už sme skončili. Treba tu naozaj pokračovať a treba už do toho vtiahnuť aj tú novú generáciu tých mladých, mladú generáciu, najmladšiu generáciu, aby tá sa už nikdy, nikdy nemohla dožiť toho, čo tu bolo pred tými 25 rokmi.
0: No, november asi splnil to základné poslanie a to bolo sloboda, túžba po slobode vo všetkých jej formách. A vlastne, pán Banek, vy ste to aj povedali niekedy v úvode relácie, že vtedy sme mali jedného nepriateľa. Že za komunizmu bol nepriateľ jasný. A dnes tej slobode... Tá sloboda je aj o zodpovednosti rozlišovať, čo je dobré, čo je zlé. Aj. Čím ublížim susedovi, čím blížím sebe možno. Čiže máme to ťažšie, ale stále sa ako keby sme sa museli učiť narábať so slobodou. Dá sa to tak asi nejako povedať?
1: Pozrite sa sem, aká je nezodpovednosť ústavného činiteľa v národnom zhromaždení je, keď poviem, my sme voľby vyhrali, to aj Hitler, e, rajž tak, súhlasil 100%, aj, aj všetky ruské zákony prechádzali so 100% súhlasom, hej. Ale čo to bolo? A vyhovárať sa na to, že boli platné, lebo o tom viem, že boli asi 50 trestných oznámení, a ani preformárne sa nepovedalo, že to bolo zločinné. A potom, o čom to môžeme hovoriť? To ozaj, lebo Konfederácia, politického väzňu a váš ústav o pamäti národa musí a je takou živou konzervou. My to potrebujeme pr- budúce generácie zakonzervovať. A hlavne treba písať o tom. Lebo pozrite, teraz o tom Novembri to tak len všeobecne, že máme dojem, laici totiž majú dojem, že Áno, sa, vy ste tu spomínal, sa, sa pristupovalo dosť objektívne. Ale konkrétne sa nič nepovedalo. Nepovedalo sa v týchto, koľko ľudí bolo zastrelených, tisíce, koľko ľudí bolo popravených. Nepovedalo sa, že každý piatý občan Československej republike bol postihnutý. Tie konkrétne veci. O tom sa nehovorí len, že toto bolo. A ani není pravda, že e, tá ekonomika e, nie to, nie. Komunici len hovoria, hej, to sme mali rohlík za, za 20 alebo 30 halérov. Ale e, zoberte si, bo meradlom je toto, koľko práce ja musím vydať na určitý tento. Keď som si chcel kúpiť napríklad televízor barevný, za socializmu, tak stal 16 500 korún, Áno? A na tých 16 500 korún musel robotník pri 1500 korúnovom zárobku prerátajte si, koľko robí a dneska si kúpi televízor napríklad za dvojtyždeň mzdu a podobne. Takže toto není, lebo... To bolo... A
0: ľudia práve vidia tie výhody komunizmu v dostupných cenovej dostupnosti potravín. Možno televízor, auto, im nič nehovorí, ale chlieb, mlieko, maslo.
1: Lenže, dovolte, na druhej strane, zase oni v inej forme z toho vrecka naplňali, lebo vám poviem otvorenie, ja som pracoval na tých družstvách. Mlieko sa predávalo za 2 korúny. Ale výrobná cena mlieka bola 6 až 8 korún. Jednak to bola ekonomická újma, lebo prepitujem začali krmiť prasátka, mliekom a podobne a tak sa znie odnúcovalo. Hej? Lenže tu dotáciu štátnu zase len tí robotníci rovníci, a roľníci, društvení a podobne museli to tam nahradiť, No ale toto nikto tak nepovie, to treba vysvetliť ľuďom. My len hovoríme. Ja... Nemáme dostup, neovládame média. Dneska je doba, takedy bola doba prorokov, takedy bola doba ústnych podaní a dneska je doba mas-medií.
0: No v nich je sloboda. Sloboda Však, slova. Samozrejme,
1: no a kdo ovláda, to neznamená, že keď je ovláda niekto mas-media a nebude zodpovedný, že, že je slobodný depák.
2: Je vychovať tú generáciu tak, aby dokázala rozumieť tým mediám, aby dokázala ich prijímať, ale nie nejako slepo, bez zmyslu, ale aby dokázala takisto chápať, ako tie massmediá pracujú, ako fungujú, aké informácie prinášajú a prečo ich prinášajú také, aké sú. Preto hovorím, že my staviame na, tom, na, tom, na, tom, na tej edukácii vlastne. Zapájame teraz nové programy tak aby tí ľudia boli mladí ľudia hlavne.
0: Majú záujem mladí. E,
2: pozrite, dnes keď sa mladých ľudí opýtate, veľmi málo ľudí vie, čo to bol november, len z počutia možno, alebo to majú spojené len s otvorením hraníc a tak. E, áno, pokulháva alebo pokrivkáva vlastne toto vzdelávanie, tá informovanosť vlastne mladé generácie o tom, čo tu bolo pred tými 25 rokmi, čo sa dialo v novembri 89, čo sa dialo pred novembrom 89. E, Teraz ľudia mladí, keď počúvajú nabriek a takéto svedectvá, ako tu pán Baník rozpráva, to by sa dalo počúvať aj 3-4 hodiny. A, a ešte ďalší, ktorí mali ešte ťažšie príbehy. Hej. Tak mladí ľudia dneska začínajú rozmýšľať. Náš Festival Slobody, ktorý sme včera slávnostne ukončili, mal jeho súčasťou bola festivalová filmová prehliadka. Bolo tam strašne veľa študentov. Veľmi živo sa zaujímali nielen teda o tie premietané filmy, ale zajímali sa aj o informácie, ktoré následne potom rozoberali na diskusiách s tvorcami, s historikmi. To znamená, že je tu hlad tej mladé generácie po informáciách aj z tej minulosti a vravím, je to dôležité, aby aj spoločnosť pristúpila k tomu, aby podporovala práve túto informovanosť a to vzdelávanie tých mladých ľudí a v tomto prípade aj napríklad náš ústav pamäti národa. Pozrite to, že náš ústav Svojím spôsobom je ako keby niekde na periférii spoločnosti pod nejakým nezáujmom. Či už to hovoríme o tej spomínanej budove. Že jednoducho nič, s nikým to nič nerobí, že ten ústav zase nemá kde bývať v úvodzovkách, Že musí sa odsťahovať. A jednoducho nechávame ho na pospas. A spoločnosť mlčí. Spoločnosť, spoločnosť je to jedno. A hovorím, prečítajte si diskusie na internete, skôr sa tam dočítate. A keď to tak zoberiem, tak určite takýto starší páni, ľudia, ktorí majú toľkoto rokov ako pán Báník, určite tí nie sú na tom internete, ale určite to je mladá generácia, tak niekedy ich názory svedčia o tom, že naozaj majú veľmi chabé informácie. Aj o tom totalitnom režime, aj o tej minulosti, ale aj, aj majú zjavne nejaké také skreslené ponímanie súčasnej úvodzovka demokracie alebo čohosi. A, a ako keby ani nerozmýšľať nad tým, že tu môže existovať riziko novodobej totality nejakej. A preto vravím, že treba, aby spoločnosť bola v tomto smere taká, ktorá sama bude vytvárať podmienky preto, aby jednak ľudia boli vzdelaní v týchto oblastiach, aby taký ústav, ako je ústav pamäti národa, mal dôstojné postanie spoločnosti, aby mohol nerušene pracovať a vlastne spracovať to obdobie pre budúcnosť, pre budúce generácie. By som asi
0: Čo možno ešte mne tak chýba, že sa nám nepodarilo zriadiť a teda škoda, že tu nie je Ferko Noipower, ktorý tu mal byť s nami seriózne, veľké múzeum zločinov a obetí komunizmu. Preto toho Ferka spomínam, lebo on to buduje na kolene. Toto je tiež vlastne prejav toho nezáujmu spoločnosti.
2: A vysporiadania, a vysporiadania sa s minulosťou. A vysporiadania sa s minulosťou, presne tak.
0: No dobré páni, ja, Naš čas sa pomaly naplňa, takže ja vám ďakujem, že ste boli ochotní prísť diskutovať do štúdia televízie Lux. Dúfam, že zaspomínali sme si a prebrali sme niektoré témy, niektoré zostanú otvorené, možno o rok, buď v takejto zostave alebo podobnej. Čiže v každom prípade ďakujem vám a ďakujem aj našim divákom, že nám venovali svoj čas. S nimi sa teším. Dovidenia opäť o mesiac.